0: 各位听众，大家早上好。今天呢是世界杯八分之一决赛的第三个比赛日，同样呢也有两场比赛奉献给大家，一场是巴西对阵墨西哥，另外一场呢就是比利时对阵日本。相信有朋友昨天已经看过了比赛，巴西队呢是 2:0 零取胜了墨西哥，比利时三比二绝杀日本。这两场比赛呢，第一场我们要讨论一下技战术，为什么墨西哥会输球？第二场我们要讨论的是，我们要说的是日本队和呃比利时队的下一步可能会发生什么啊？主要是比利时队。在说比赛之前呢，还是要说一说关于竞猜的这个事情。很多朋友在评论也问我有没有群啊？我个人现在是没有群啊，不过有有朋友啊建议我或者他有兴趣来做这件事情。到时候呢，大家如果有兴趣了解竞猜方面的问题，可以私信给我，也可以。昨天的竞猜结果呢，我是呃喜忧参半吧，因为是巴西和墨西哥的比赛，我要的是巴西让一球平负，也就是说巴西要么批批平，要么就一比零小胜，又、就是一球小胜，可惜它是个二比零。不过呢，比利时啊、呃、在预预测之内，我要的比利时也是让一球平负。那三比二的比分呢，保证我在比利时的这场比赛当中获得了一个赔率相对比较高的平局水位，所以呢，昨天呢，呃，两场竞猜还是小挣一点、哦、我玩的都很小，十块二十块的，所以说大家如果有兴趣了解还可以，啊，如果大面值的，我觉得会改变人的心态，觉得没有必要了。好、哦，说回比赛，巴西和墨西哥两支球队是非常熟悉，历史上对战过四十多次。啊，美洲杯呢，墨西哥经常会被邀请。那昨天对，昨天这两支球队，我觉得真是好兄弟、好哥俩，两支球队特别像。巴西队打到现在为止是第四场比赛，已经换了三个，已经使用过的三个队长。啊啊，米兰达当过队长，席尔瓦当过队长。啊，所以说这球队莫名其妙老是喜欢轮换队长，这倒还是挺有意思的一件事。那墨西哥方面也有这个爱好。墨西哥这场比赛上了老将马克思，然后就是队长，呃，之后呢，队长又被换下了，啊，所以说这两支球队啊，真是美，真是美洲球队啊，就是很随性，看心情来。更有意思的是，两支球队总有球员喜欢烫头啊，喜欢染发，这说的土一点就喜欢焗油啊。之前呢，内马尔啊已经把头发理好了，变回黑色了，但是。墨西哥这边倒是有两个朋友挺喜欢染头的，一个是小爱豌豆埃尔南德斯，另外一个就是萨尔塞多啊，这俩都染了一头金发，远看还以为是光头呢。这个造型让我想到了什么？让我想到了一个三线城市城乡结合部小发廊的小混混啊，这个这个造型实在是没谁了。这个造型如果放在日本队，我估计大概是五年前本田圭佑的造型。好吧，先不说造型，也不说队长，说说排兵布阵。巴西队这场比赛布置的还是比较清晰，祭出了一个3231的战法。后防线上，首发的边后卫的位置上有一个变化，是上了费利佩。中后卫依然是米兰达和席尔瓦。右边后卫上的是法拉，中场后腰位置是保利尼奥和卡塞米罗，这些是比较稳定的。前场进攻线，左面呢是库蒂尼奥，右呃左面是马内马尔。中间是库里尼奥，右边是威廉，锋线上的单箭头是热苏斯，啊，这套阵容是巴西队练过很多次的了，相对熟悉，所以说还可以。墨西哥呢，寄出的还是一个 433， 但是在首发方面也有一些改变。首先门将奥乔亚，这个是墨西哥队我觉得是最重要的人了。后场方面呢，左边后卫加利亚多，啊，中后卫分别是塞尔塞多。萨尔塞多和阿亚拉，右边后卫上的是阿尔瓦雷斯啊，这是他的后防线。中场三个人，瓜尔达多和埃雷拉，还有就是队长马克思，马克思这场上了首发，那拉云就坐在了替补席上。锋线三个人没有什么太大变化，左边是贝拉，右边是洛萨诺，中间是埃尔南德斯。啊，这套打法还是比较清晰的啊，墨西哥队比较清晰。上半场双方呢，真的打得很愉快，真是好兄弟。别看巴西有的时候是要压着墨西哥队打，而且制造了很多威胁，但是墨西哥队的控球率丝毫不落下风。两支球队最终比赛的控球率啊，也是比较接近的，是百分之四十九对百分之五十一，而且墨西哥还领先一点。所以啊，其实这两支球队作为拉丁美洲球队，就像我之前预测的一样，想要出平局难度还是比较大的。大家说，那上一届世界杯两支球队同组，为什么打出平局？小组赛和淘汰赛是一回事吗？淘汰赛是要命的啊，一定要打出好比赛。那小组赛有平局就够，那么你拿分就是关键。所以说，两支球队的啊，这次交锋还是有所不同。巴西队呢？巴西队是本届世界杯夺冠的热门球队，那肯定是希望在90分钟之内解决问题啊，所以说这场比赛也是比较积极的去做很多事情，而且打得也比较积极。其实说实话，上半场墨西哥防线就已经有很大问题了，奥乔亚已经封堵了好多次射好多次的射门。其实问题不完全在于墨西哥这条整体后防线，更多的是在于后腰线的防守。它是缺位的，所以说下半场刚一上来的时候，墨西哥马上做出了调整，换下了马克思，换上了拉云。但拉云不是防守型球员，他上场之后位置并非是很好的防守位置，导致整个墨西巴西在进攻的时候左边路啊、呃、会有一些优势。那第一个进球呢是来自于左边路的传中，啊、呃，后点两点抢球来自于威廉。第二个进球也是通过左边路。啊，也是内马尔的传传中啊，后点的是替补登场的菲尔米诺打进一球， 2 0终结比赛。这场比赛其实墨西哥队下半场的调整有一些问题，马克思的首发本身就有问题。马克思的首发，马克思作为一个年龄很大的球员，他是能打半场比赛，所以说墨西哥队的对阵，墨西哥队的主教练肯定已经准备好马克思上半场是登场，下半场会被换下，会被拉云换下，这时。在意料之中的，但是右边后卫55分钟被换下，阿尔南德斯60分钟被换下，这个两个位置的调整，使得墨西哥在比赛进行到第60分钟的时候，三张牌已经打完，很有风险的一个调整。可惜墨西哥这样的调整没有起到奇效，反倒是防线一再崩溃。其实墨西哥打到后 来， 你会发现这种美洲球队的防守防守能力确实有限 啊， 他更多的是看着 啊， 所以说我觉得墨西哥 啊， 这是这是出局 吧， 出局 吧， 也应该理所应当 的， 就是在预料之中吧。那巴西队 呢， 没有以狂胜的方式赢墨西哥也在意料之 中， 但是唯独不在意料之中的是两 球， 我觉得巴西队一球收下墨西哥比较靠谱。不过大家回去翻一下历史对阵啊，两支球队的历史交锋2比零这样的比分是非常常见的。巴西队呢整体上在这场比赛可圈可点的就是内马尔，跑动积极，然后拉扯空间很大，而且还能送出助攻。所以说内马尔对于球队的关键作用很大。下一场比赛巴西的对手将会是晚间晋级的比利时，那这条锋线啊内马尔将会受到考验。那说到比利时呢，我们就要了解一下比利时和日本这场比赛究竟发生什发生了什么。其实比利时上半场真的是疯狂的在进攻，比利时的对手日本队是整个上半区公认的实力最弱的一支球队，所以说比利时队根本就没有太在乎，上半场就是狂轰滥炸，日本队呢疲于奔命，根本就基本上很少有进攻的机会，就是龟缩在自己的禁区防守三区在防守。啊，非常紧，即使这么防守，也当中也是让对手知道了好多次射门的机会。那上半场日本队的进攻，呃，构成威胁的很少，或者说基本就没有。但是下半场刚刚上场，呃，才通过一次反击，柴崎岳的传球，然后远口元气在一个角度相对较小的情况下将球打进远角。这个球其实,实是比利时后防线解围的失误，没有能够将球打远，反倒是帮远口元气停了个球。结果比赛四分钟之后，啊，前桂世在禁区前沿又一次打球，又一次射门，啊，打进第二球。也就是说， 52分钟的时候，日本是2比零领先比利时，这个实在是让人难以理解。比利时的这场比赛的排兵布阵，这里先说一下，很有意思，后防线。上的是阿尔德维利尔德，还有就是孔帕尼，还有维尔通亨三个后卫。啊，比利时的意思就是打日本队，就三后卫就行了。前场就是强攻，中场呢有莫尼耶，啊有德布劳内，啊维德塞尔、卡拉斯科。前场呢还有莫腾斯、阿扎尔和卢卡库，这就是狂轰阵型嘛。目前比利时打完日本这场比赛，一共是打进12球，场均三个进球，但是一共也丢了四个球，场均一个丢球。所以这个比利时队的攻击线非常强大，但是防守线确实有些老迈吧。日本队抓住了机会，在下半场刚刚上来不长时间的时候，已经取得了一个2比零的领先。这个时候日本队想要的应该是防守。但是比利时必须取胜。比利时首先做出换人调整，同时上两人，分分别是费莱尼和沙兹利。费莱尼和沙兹利登场之后，换下了卡拉斯科和莫腾斯这样的一个调整。这两个球员呢是加强进攻。那果不其然，其实，呃，比日本队在防守端虽然说进了两个球，但是防守的压力还是很大，被对手崩溃，呃、被对手击溃只是时间问题。只不过。打进第一个球的维尔通亨依靠的是一个运气球，他在大禁区前沿啊，打大禁区侧面的一个位置，应该是想投球传向中间点，没想到球却顶进了圆角，呃，这样川岛勇四很是难受啊。这样一个运气球拉开了比利时队反击的号角。五分钟之后，费兰尼争顶啊，打进了第二球。74分钟的时候呢，比利时队已经将比分扳成了二比二。日本队想把比赛拖进加时赛，八十一分钟的时候换下柴崎岳和圆口元气，上了山口营和本田圭佑。山口营的登场我可以理解，但是本田圭佑的登场我觉得不理解。日本队这个时候上本田圭佑，看上去是个前锋的位置，想要攻击比利时，但是日本队如果攻击比利时后防线一定会有漏洞。果不其然，九十四分钟读秒的阶段，莫腾斯传给。啊，沙兹利，沙兹利完成绝杀。这场比赛呢，日本的控球率不完全输给比利时。在下半场的时候，日本队在领先的情况下，又开始长时间的拿球控球。啊，这个是日本队的特点。但是这场比赛当中呢，日本队确实表现是非常精彩，两球领先。不过日本队的这条后防线确实来对抗比利时的攻击还是难了点毕竟比利时是本届世界杯整个攻击线最为强大的一支球队，真的很强大啊！所以说日本队只能出局。我觉得日本队已经做了该做的一切，还是值得赞扬的。另外呢，比利时的晋级以3比二的比分晋级，奉献了一场逆转比赛，我们都觉得很开心。我之前一直认为比利时这支球队的问题就是在于他之前走的太顺了，每场比赛都大比分，如果遇到打击、遇到挑战，就会很危险。第一个意外型的挑战是来自于日本，那比利时扛过去了，但是我觉得真正给日比利时能够带来威胁的，应该是下一场比赛面对巴西。比利时的攻击线很强，可以突破巴西队的防守，但是相对应的，比利时的防守线面对巴西的攻击线的时候也很难守得住，所以我觉得比利时下一场比赛和巴西的比赛会非常精彩。两支前场的 球， 两支前场攻击线非常强烈的球队将会对攻 啊！ 我觉得这这两支球队如果谁 守， 谁就傻了 啊！ 守的话就会放弃自己攻击线的强大实力。那我们期待下一场比赛。那今天的这两场比赛 呢， 我们也聊过 了， 也发生也发现了一些故事。那我们 呢， 还是按照惯例要说一说明天的两场比赛。首先 呢， 今天晚间十点。啊，率先登场的是瑞典和瑞士这两支球队有点不太好猜。我给一个公允的评论吧。首先，瑞典队这支球队少了一步之后呢，整体实力比较强。瑞典队的现在打的是一个整体足球，而并非是原来找一步的打法。瑞典队的这批球员是之前拿过欧青赛还是世青赛冠军的，所以比较熟悉，年轻程度比较高，身体素质比较好。面对日面对瑞士队的话，有一定的身体素质上的优势。那瑞士队呢是属于新老结合的一个班底，有几个核心球员，比如说利西施泰纳啊，比如说呃哲马伊利或者是沙奇里这样的球员是瑞士队的核心球员，能够帮球队攻城拔寨。整体来看，瑞士队的技战术水平和经验水平要高过瑞典队一些，所以说在牌面上，一般来讲，现在开出的让球局是瑞士让瑞典。啊，记住是瑞士让瑞典一球，所以盘口开的是比瑞士比瑞典高，啊这样的一个情况，我个人也是倾向于瑞士取胜，不过我觉得这场比赛出平局的可能性也不小。目前欧洲对欧洲的直接对话当中，常规时间都是打成了平局，所以说我觉得这两支球队直接对话平局收场，进入点球的可能性还是比较大的。哥伦比亚和英格兰的比赛，我个人是倾向英格兰。我这还是说我是个英格兰球迷啊，我是个英格兰球迷，我肯定支持英格兰。另外呢，哥伦比亚，呃，杰罗啊，罗德里格斯受伤，这场比赛应该是不会出场，应该是不会出场啊。即使出场，我觉得起到的作用也不会很大。所以我觉得这样的一支哥伦比亚，少了一个核心球员在前,前场的影响力就会下降不少，前场只有法尔考一个人在支撑。法尔考之前完成了救赎的一战，终于攻进了自己的进球。但是法尔考在这支哥伦比亚队中的作用性其实是不如这轮的，所以这支哥伦比亚队面对整体性更好、锋线实力也较强、中场有一定控制力的英格兰，我觉得不占优势，所以英格兰队取胜的概率也比较高。目前英格兰是整个下半区唯一拿过世界杯冠军的强队级别球队。而且我也非常看好英格兰能在下半区突围进入决赛。如果英格兰能够取胜，下一步才是对英格兰队的挑战。如果晋级的是瑞典，那是英格兰的噩梦。如果英格兰能够迈过第一个梦噩梦，再迈到半决赛，如果碰到是碰到的是俄罗斯，那将是另外一个噩梦。为什么英格兰总是这么多噩梦？即使面对克罗地亚，那也是一个难以越过的坎整个下半期全是英格兰的死敌，一个个都曾经蹂躏过英格兰不止一次。无论是俄罗斯，无论是克罗地亚，无论是瑞典，这对于英格兰来讲，虽然实力上不如自己，但是精神上都强于自己。不过我很期待英格兰面对俄罗斯的比赛，如果有这样的一场对阵的话，先不要考虑政治因素，之前的那个间谍事件。两支球队在上一届欧洲杯球迷大打出手的事件也能看得出来，这一届英格兰球迷来的不多，不过英格兰球队踢的还是不错。我觉得可能这两支球队的比赛会制造很多题外话，我觉得这些题外话也是蛮值得聊一聊的。英格兰之后的每一步其实都要比目前的哥伦比亚难走，这才是根本。英格兰队肯定不会只专注于哥伦比亚。有可能会分心啊，这有可能是英格兰队的威胁。不管怎样，还是希望英格兰队能走得更远吧。毕竟下半区铁定有一支将进入决赛的球队，我希望它是一支有过世界杯冠军或者是洲际大赛冠军经验的球队啊。目前打到现在为止，哥伦比亚有美洲杯冠军，俄罗斯很多年前还叫苏联的时候获得过欧洲杯冠军，再就是英格兰获得过世界杯冠军。这几支球队呢，能给我们制造什么样的故事啊？还要继续往后看来。比赛呢还剩四分之八分之一决赛呢，还剩最后一个比赛日，然后之后呢将会休息几天。这段时间呢，我们也将休息一到两期的节目，然后直到半决赛开始之前，我们也将奉献一场整体的预测。啊，另外呢，我们不要忘了，其实我们在比赛世界杯的时候，我们国内啊还有中乙联赛。而且中甲联赛和足协杯也马上要开打，有兴趣大家可以关注一下。那这期节目呢就告一段落，下期节目。